0: My sme druhý stupeň, teda hovorí som, že stredný stupeň stráženia. Mm-hmm. Tam, čo sa týka tých trestných činov, tak buď sú to naozaj že recidivisti, že už opakovane pachajú tre- trestnú činnosť aj po tretí, po piatí, po desiatí krát, mm-hmm. po petnácti niekedy. A sú to častokrát rôzni, teda aj chudobní ľudia, možno tak povedať, a ktorí pochádzajú naozaj z chudobných pomerov a bez vzdelania, mm-hmm. že naozaj niekedy je im lepšie byť v tej väznici, ako by mali byť na ulici. A potom sú tu aj také trestné činy za drogovú činnosť alebo násilníckú činnosť. Stávam tam má aj vražda. Treba si uvedomiť, že sú to ľudia, ktorí uh, ako keby boli už nejakým spôsobom potrestaní tým osudom, že sa narodili do rodiny, aké sa narodili, že vyrastali v prostredí, akej, akom vyrastali a že zažili rôzne zranenia, aké zažili a že uh, jednoducho nemali také dobre podmienky, ako teda my, čo teda sme na slobode. A ja si myslím, že jediná možnosť, akým spôsobom uh, ich tento problém nejakým spôsobom riešiť, je ten, že, že im to dáme. Že, že oni zažijú nejakéto prijatie, uh, nejakú tu pomoc, blízke vzťahy. Jedine takto oni potom môžu fungovať inak. Že, že tie tresty jednoducho nefungujú. Hej, však práve preto vznikol aj ten projekt. Lebo jednoducho ten uh, represívny systém, ktorý tu bol, jednoducho na tú zmenu nefunguje.
1: Vážení poslucháči podcastu Na trojici vo dvojici Ďakujem znova, že ste si ma zapli že ste si našli čas na to, aby ste si počuli znova ďalší rozhovor s zaujímavým človekom ten diapazon zaujímavých ľudí doplňa uh, môj dnešný host Maťo Vrabel v podstate nemá úplne nejaké špeciálne zaujímavé povolanie, alebo teda v očiach mnohých by nemuselo vyznievať zaujímavo. Pri našich rozhovoroch ale mi to prišlo veľmi podnetné, teda jeho práca, myslím si, že, myslím si, že je to veľmi zaujímavé. Ako psycholog ja si na nás skúšal rôzne techniky, ktoré sa používajú pri psychológii, dostal ma, takže ja som veľmi rád, že ho môžem dneska privítať. Vítaj Maťo.
0: O, ďakujem za teda privítanie a aj, vítam aj vás, milí posluchači. <laughs>
1: ja, si prvý, ktorý privítal aj posluchačov. Maťo Vrabel je psychológ. Dá sa povedať, že niekto by si mohol povedať, že no a čo, psychológ. Maťo je ale psychológ v košické väznici. Maťo, jak si sa vlastne dostal ku psychológii?
0: Už počas strednej školy, teda ja som mal takú túžbu, že robiť niečo teda pre ľudí nejakým spôsobom. A už vtedy som sa rozhodoval nad psychológiou, ale musím povedať, že vlastne prvé dva roky som sa vydal na inú školu, konkrétne som začal študovať právo, skrze ktorého som teda chcel ľuďom pomáhať, ale tam som teda zistil, že, že toto teda nie je moja šálka kávy a že, a že teda nie a tým pádom v podstate som vedel, že to
1: musí byť psychológia tým pádom. Psychológiu si skončil v Prešove, v Košici a v inom meste.
0: Psychológiu som začal študovať v Košiciach, ale skončil som v Bratislave.
1: Skončil si v Bratislave a znova si sa späť vrátila na, na východ Slovenska, čo ťa sem pritiahlo.
0: Ja som sa rozhodoval, že ktorý, čo vlastne v psychológii chcem robiť, pretože dá sa tam robiť naozaj veľa. A rozhodoval som sa, teda, či ostanem v Bratislave a zamestnám sa v nejakom korporáte, na nejakom edger oddelení a budem robiť edger teda veci, vyber zamestnancov, headhunting mm-hmm. a tak ďalej. Ale to som nejak tak cítil, že teda toto není moja šálka kávy tiež, že toto by som asi nechcel. Ja som sa vlastne počas toho štúdia už uh, zameral na tému osobnostného rozvoja a dostal som ponuku vlastne od môjho známeho uh, z nezisk- v neziskovej sfére pracovať práve v Prešove, tak som sa
1: vrátil. v Prešove. Uh, čo bola tvoja prvá práca?
0: Moja prvá práca bola uh, v ke relevant, uh, tak môžem povedať, uh, kde sme vlastne vytvárali ako keby metodiku práce s mladými dospelými, ktorí vyrasli v detských domovoch a vlastne v rámci tejto metodiky sme sa snažili ich pripraviť na tú realitu po detskom domove a na takého samostatnenie sa. Oni totiž mm-hmm. fungujú v takých inštitúciách ktoré sa volajú domovy na polceste, kde by mali istý čas ako keby stráviť a potom vlastne sa osamostatniť a ísť si vlastným životom.
1: Je to také vlastne zaujímavé, pretože to, čo robíš vo väznici veľmi úskos súvisí, vlastne aj s tým, čo si keby že robil. Uh, to bolo také logické prepojenie, alebo to bolo také, že to bolo úplne na novo.
0: Nie, bolo to logické prepojenie. Ja som mal pocit teda po tých dvoch rokoch, že, 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 že teda chcem posunúť ešte niekde ďalej, v tom čo robím, ale zároveň teda si udržať nejakú líniu. <laughs> A práve v tom čase sa otváral vlastne národný projekt uh, v Slovenskom väzenstve, do ktorého som ja nastúpil a v ktorom som vlastne doteraz.
1: Môžeš kľudne povedať asi teda, že o aký projekt sa jedná čo vlastne je tvojou pracovnú náplňou vo väznici?
0: Uh, projekt sa volá Šanca na návrat. Uh, je to myšlienka, teda, ktorá prišla z Európy, kde to už, uh, kde to už funguje. Uh, a ide o takú systematickú prípravu väzňa pred prepustením uh, za účelom zníženia pachania trestnej činnosti a jeho recidívy. Čo to znamená? Je, že v rámci toho projektu máme ucelený vzdelávací program, ktorý každý odsudený, ktorý si prejde našim oddeleni musí absolvovať. Sú tam témy, či už právne, finančné, ako sa zamestnať, aj celá tá téma zamestnanosti, ale aj také psychologické, ako seba poznanie, riešenie závislosti, riešenie konfliktov, celkovo tých komunikačných zručností a v nepodnom rade rodinných vzťahov. No a okrem toho, vzdelávacie obalíka potom každému, ako keby robíme taký individuálny akčný plán, kde vytvoríme si vlastne celú diagnostiku toho odsúdeného, na základe toho robíme spodanalýzu jeho osobnosti a na základe mm-hmm. toho robíme, vlastne mu dávame ako keby ciele, ktoré on sa potom snaží naplňať, či už počas toho trestu alebo po ňom. V tomto projekte ešte teda participujeme aj z stredím práce mm-hmm. a idea je taká, že teda prepáje tieto ciele a tú prácu, ktorú robíme zväzni- vo väznici aj teda z a s úradom práce.
1: Ty vlastne pracuješ uh, s väzňami, ktorí boli odsúdení na. Tresty v tých rôznych stupňoch. To znamená, že existuje prvý, druhý tretí stupeň, tretí stupeň asi tie najťažšie trestné činy pracujú aj s týmito ľuďmi, alebo prichádzaš do kontaktu len s tým prvým druhým stupňom.
0: My sme druhý stupeň, teda, hovorí som, že stredný stupeň stráženia. Uh-huh. Tam, čo sa týka tých trestných činov, tak buď sú to naozaj, že recidivisti, že už opakovane páchajú trestnú činnosť aj po tretí, po piatý, po 10. krát, uh-huh. po 15. niekedy a sú to častokrát rôzne, teda aj chudobní ľudia, možno tak povedať, a, ktorí pochádzajú na z chudobných pomerov a bez vzdelania, mm, že naozaj niekedy je im lepšie byť v tej väznici, ako by mali byť na ulici. A potom sú to aj také trestné činy za drogovú činnosť alebo nasilnickú činnosť. Sam tam aj vražda.
1: Prečo ľudia páchajú trestné činy?
0: A tých dôvodov je viacero. Čo som spozoroval... Um, mojich doterajších skúseností, je jeden taký faktor, ktorý teda je spoločný pre nich všetkých a to je veľmi zlé za zazemia, už od malička. Či už ide o rodiny, kde chybal nejaký rodič, alebo deti vyrastali v detských domovoch, alebo teda tam boli obidvaja rodičia, alebo boli závislí, alebo byli deti, alebo zanedbávali výchovu neviedli ich v vzdelaniu. Toto je, by som povedal, že v 90% prípadov sa to opakuje tento vzorec.
1: Treba si povedať, že ale to nie je podmienka, že tí, ktorí majú ťažké rodinné prostredie, automaticky končia vo vezení, alebo teda sú recidivisti. Sú ešte nejaké iné dôvody, pre ktoré ľudia končia vo vezení?
0: Ďalším dôvodom je teda nízke vzdelanie, častokrát, uh-huh. takmer, nikdy nemajú dokončené stredné školy, že uh-huh. väčšinou sú bez školského vzdelania, niektorí dokonca bez úplného základného vzdelania. No a vplyvom vlastne toho ich ťažšieho detstva, ktoré som spomínal, hovoríme tomu v psychológii, že poruchy osobnosti, a konkrétne k väzňom sa vzťahuje taká jedna, volá sa sociálna porucha osobnosti, ktorou teda konkrétne v tom našom strednom stupni straženia alebo v všeobecnosti má možno až dve tretiny väzňov.
1: Ako ľudia príjmajú tú tvoju prácu? Ako príjmajú väzni to, že s nimi chceme pracovať alebo že s nimi štát chce pracovať, chce im pomôcť? lepšiemu návratu do bežného života na slobode? Ako to oni vlastne príjmajú?
0: Niektorí to teda vítajú, že naozaj majú úprimnú snahu teda niečo robiť so svojim životom a berú to ako keby takú poslednú možnosť, že ešte sme tu ešte my, ktorým vieme pomôcť. Ale na druhej strane je kopec takých, ktorí nám dôverujú, že sme stále tí príslušníci. A jednoducho, treba povedať, že tým, že je tým projekt nový a nie sú na to zvyknutí, tak uh, zo začiatku sú podozrivalí.
1: V podstate po, podozrivalí sú práve tí, ktorí sa vrátia späť do väzenia a znova ich potom čaká tento nový program.
0: Oni nám neveria z princípu. Uh-huh. Sú ako keby, sme ich ako keby nepriatelia, ale akože počasie sa to lepší.
1: Ako sa dá motivovať človek k tomu, aby tú, tú službu, ktorú im poskytujete, prijal a spolupracovať s vami, lebo predpokladám, že tá spolupráca je veľmi podstatná k tomu, aby človek potom na slobode vlastne plnil tie záväzky alebo tie, tie ciele, ktoré si stanovíte.
0: V prvom rade ho musíme prijať takého, aký je. V podstate je to také bezpodmienečné prijatie, sa tomu hovorí, kedy ho neodsudzujeme za to, čo robil a on sa pri nás bezpečne. Mhm. A keď toto nastane, tak potom ako keby sa s ním vôbec dá začať nejaká práca. No a potom už ho motivujeme hej, k rôznym veciam, prečo, prečo teda žiť inak.
1: Čo je to, na čo sa ľudia na slobodu, na slobodu tečia?
0: Najviac sa asi tešia na to, že budú už slobodní, že nemusia tam teda držať nejaký ústavný režim, pravidlá, že im stále niekto teda nepozerá poza chrbát, či sa teda prevájú slušne a že môžu si robiť ako keby vodoch, čo chcú. Niektorí to chápajú doslovne. No a potom sú to veci ako rodina, na ten čas s rodinou, ktorý stratili a veci ako práca, zarábanie peňazí.
1: Máš ty ako psychológ potom nejakú spätnú väzbu od týchto ľudí, ktorí sú už na slobode, ako sa im darí pri tých záväzkov alebo tých cieľov plánov, ktoré si stanovíte?
0: O, z zoper spätne späťne máme. O, tým, že vlastne oni chodia na, na tie úrady práce, sa registrovate s ne potom, tak sme v kontakte s tými kuratormi a oni potom tým, že tam chodia opakovane, tak dostávame istú spätnú väzbu, o ktorým sa ako darí. Čiže vieme, že niekomu sa naozaj darí, vieme, že u niekoho to je slabšie.
1: Po navrate na slobodu sú určite dôležití aj rodiny príslušníci. Tomu, aby sa vlastne tomu človeku darilo, aby už tá recidíva vlastne nebola v jeho živote. Pracujete aj s nimi? Ako ich potom tá rodina príjme po vezení?
0: Pracujeme aj s nimi. Proste myslím, že som sociálna kurátora. Koľ sa tam riešia nejaké také základné vety, že či má kde ísť, ku komu bývať vôbec. Hej. Mm-hmm a prípadne nejaké konflikty, ktoré tam sú medzi nimi. Problém, ktorý tam vnímam, je ten, že častokrát pochádzajú z disharmonického rodinného prostredia, mm. z, rodiska, z prostredia, ktoré možno má aj nejakú o, kriminálnu anamnézu. Čiže oni, aj keď sa radi vrátia, aj keď tam je ako keby, dobrý vzťah s tými jeho rodinnými príšlušníkmi, tak o, to prostredie ako také je, je mm, kriminálne a tým pádom to z hľadiska jeho recidivy nie je v poriadku. Čiže na, na týchto prepojeniach sa ešte pracuje.
1: Jasné. A prispieva potom ku opakovanej kriminalite aj to rodinné prostredie?
0: Hej, sú výskumy, ktoré teda hovoria, že čím lepšie sú tie rodinné vzťahy, tým nižšia je pravdepodobnosť recidívy toho odsudeného. Čo sa týka potom práce, majú
1: tí ľudia problém si nájsť prácu alebo je to už na dobrej ceste, že už tí zamestnovatelia prijímajú aj ľudí, ktorí prichádzajú z väzenia?
0: No treba povedať, že oni aj počas toho výkonu, trestu pracujú. Sú zaradovaní do práce a kontinuálne teda sa udržujú tie ich pracovné návyky alebo sa budujú nové. A tým, že do toho projektu vstúpilo práve ústredie práce, tak ono ako keby zastrešuje tú celú oblasť a tým, že kurátori sa ako keby vedia prihovoriť alebo to celé zastrešujú, tak je jednoduchšie ich potom zamestnať, ako keby na to boli úplne sami.
1: Čo počinu tí ľudia potom robia na slobode?
0: Častokrát tie ich plány sú na začiatku teda úplne také naivné a nepremyslené a Myslím si, že bez akýchkoľvek naše intervencie by viľakrát ne, neúspeli, že to ich, tá ich schopnosť do teda, toho plánovania a, a, a zadávania si nejakých cieľov a je na nízkej úrovni ktoré
1: veci si väzni neuvedomujú.
0: Keď môžem hovoriť ako psychológ, tak teda veľa krát je to problematika závislosti, s ktorou trpia veľké percento väzňov a veľmi ju zľahčujú a potrebujeme si naozaj veľa sa o tom rozprávať, aby pochopili, že, teda, že je to problém, ktorý treba riešiť. A potom sú tam tie sociálne aspekty ako... Napríklad tá problematika práce, hej, že krát si chcú sami zohnať, alebo nech tu pomôcť a myslia si, že si hneď nájdú prácu a to im musíme pripomínať, že vlastne so základným vzdelaním alebo aj ja s jednou, dvoma skúsenosťami, pracovná na čierno alebo nejakými prígadami, to nebude také jednoduché.
1: Ja, Hovoril si o závislostiach, ako môžu vo väzení tie závislosti prekvítať, ako môže človek o väzení pokračovať v závislosti, keď zrejme ide o dosť stražený objekt a všetci majú prehľad alebo minimálne policajti majú prerad o tom, že čo vlastne príde do väzenia? V závislosti hovoríme o alkohole, drogách a gamblerstve, alebo to, to tam už nie je?
0: Áno, sú to rôzne typy závislosti, ale hlavne teda alkohol, drogy a gamblerstvo. Akože vo všeobecnosti teda tá závislosť nepokračuje o výkone trestu, dokonca niektorí sú posielaní na liečenie počas výkonu trestu. Mm-hmm. Akože je to taká nutená, že nutie museli prestať, hej, nemajú tam ten zdroj, ako sa k tomu dostať, tak proste prestali, ale veľakrát sa stáva, že oni keď odídu a prinúť sa do toho svojho prostredia, kde majú všetko dovolené, tak o, automaticky sa spustia tie ich zlozvyky, to ich naučené správanie a ide to opäť dokola. Mm-hmm. Veľa kradeží alebo potom na násilníckych trestných činov. Je práve z dôvodu toho, že oni buď už boli pod vplyvom alebo zhaňali si tú dávku.
1: Dobre, keď rozoberieme ďalšie veci, s ktorými pracujete, jednak je to uh, vravo si, že teda také tie praktické veci, hľadanie práce a plánovanie, financií a podobne, ale rozvoj nejakých osobnostných, volá sa to, že soft skill, čo vlastne tam je tvoj úlohou?
0: No my, teda ako som spomínal na začiatku, je tam teda nejaký ten vzdelávací balík, mm-hmm. ktorý tam my musíme urobiť a tie soft skills teda sú tam aj v rámci toho seba sebapoznania alebo v rámci tých sociálnych zručností, ako riešenie konfliktov, moje silné slabé stránky, schopnosť sa prezentovať, schopnosť riešiť nejakým spôsobom konflikt takým priateľným, neagresívnym spôsobom a tam vlastne aj prostredníctvom teda takého neformálneho vzdelávania, zažitkovej pedagogiky sa snažíme ich učiť tieto veci. Mm-hmm. Ako
1: si to nebrať k srdcu? čo všetko zažiješ, že zažíváš uh, ťažké situácie a uh, minimálne počuješ ťažké životné príbehy, um, počul si ich asi stovky, stovky tých príbehov ako sa tomu brániť aby ťa, teba to nestrhlo ako mladého človeka
0: Ja musím povedať, že mne je to paradoxne ako keby uh, pomohlo si vážiť <laughs> oveľa viac to, čo už mám hm. že keď som ja som zvykol byť taký ako keby Nemôžem povedať, že nespokojný človek, ale stále som chcel niečo viac, viac a tá skúsenosť s tými väzňami ma naučila, že mám toho naozaj veľa oproti ním. Základné vzťahy, blízke osoby, práca, kamaráti, zalúby, také veci ako zalúby, niekedy oni ani nerozmýšľajú, že Lebo rešia veľa iné existenčnejšie problémy. Čiže mňa to naučilo si vážiť viac to, čo mám v prvom rade. Ja to beriem ako svoju misiu, že no, som psycholog, som teda človek, ktorý sa snaží pomáhať už väzňom alebo iným ľuďom nejakým spôsobom sa pohnúť z miesta niekam ďalej. To ma motivuje, že toto to je moja misia, to ma motivuje a ten príbeh ma ako keby nevie odradiť tým
1: pádom. Sú tí ľudia vďační sa túto službu, ale dostávaš aj poďakovania alebo stretávaš sa naozaj s takým aha efektom, že tí ľudia si povedia, že aha, že áno? sú to veci, na ktoré som nepozeral, alebo si i tu stále tvrdohlavou svojou cestou?
0: A sú, sú samozrejme, že sú aj teda pozitívne spätné SB, teda tiež nám dáva teda takú vnútornú motiváciu pokračovať. A ja verím tomu, že im to šťastie pomáha, aj keď o, som presvedčený o tom, že tá cesta teda, že my sme taký začiatok odrezový mostík a že oni potrebujú aj ďalej na sebe pracovať po tom výkone trestu. A ak to teda nebudú robiť, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že teda zase zlyhajú že Zmena tých zvykov a osobnostných čert je veľmi náročná a nie je jednoduchá. Hej. Čiže, ale sú teda, sú teda aj takí, ktorí bezprostredne pred odchodom teda nám napíšu nejaký list, alebo teda nám poďakujú pred odchodom osobne. A sú samozrejme aj takí, ktorí teda sú vďační, ktorými sa veľmi ťažko pracovalo, ale neberiem to osobne, lebo viem, že, že to není kvôli mne, ale že proste to je jeho taký nejaký postoj, zranenie, ktoré má voči. Dá sa povedať, že ako keby zjednodušenie voči celému svetu.
1: Treba povedať, že tento celý projekt u toho individuálneho prípadu netrvá deň pred odchodom, ale že to je nejaký dlhší čas.
0: No, program trvá teda tri mesiace. Mohol by som možno povedať zpočiatku, je to vôbec si o uvedomení, teda toho, aké má problémy a čo vlastne všetko musí riešiť a vôbec ho namotivovať na to, aby to chcel. No a potom tesne pred koncom sa riešia nejaké konkrétne veci, že kde pôjde bývať, aká práca sa mu dá. Prípadne no, riešime liečenie po výkone trestu
1: je to potom pre toho človeka ešte viac deprimujúce, keď už na začiatku počuje všetky veci, na ktorých má pracovať, alebo to je to hlavne také kontrolované, že uvedomenie si tých všetkých zlých stránok, ktoré má, na ktorých je potrebné zapracovať, nie je to pre neho trošku deprimujúce na začiatku to všetko počuť?
0: asi by sme, teda robí sa to citlivým spôsobom, verím, že sa to robí citlivým spôsobom, že, že nevybalíme na ňoho, že toto to, 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 to je zlé a na to musíš mákať, ale snažíme sa ho samého dovieť k tomu, že by on sám si uvedomil, že aké má problémy, hej, že tú zodpovednosť sa snažíme prenašať na ňo, aby on sám prichádal s tými problémami, možno o ktorých my už aj tušíme, že tam sú, ale dôležité je, aby on, on si ich povedal, on si ich zadefinoval, lebo potom to je len niečo od nás, čo vôbec nemusí prijať.
1: Dobre, poďme, poďme si to aj vyskúšať. <laughs> poďme, si to, poďme si to rovno vyskúšať, lebo stále ma to zaujíma, ako to celé prebieha. A predstav si, že som na tej druhej strane a niekto tu ma pri, priniesol, priviedol, že toto musím absolvovať a ja proste nechcem.
0: Máme aj takých odsudených, samozrejme, ale my sa snažíme teda... Neberieme všetkých totiž, vieš? lebo ten oddel nie je taký veľký, ako, ako je počet končiacich väzňov. Čiže my si vyberáme... Ale podľa teda m, tam máme nejaké kritériá, ale teda najväčšie je hlavne tým, ktorí potrebujú čo najväčšiu pomoc. Hej. Mm-hmm. No a samozrejme, že medzi nimi sa najdú aj takí, ktorí aj keď potrebujú, tak nechcú, ale žiaľ musia byť zaradení. No, tak z, otázka je, že čo teraz hej, s takým človekom. Tak asi by som ti teda predstavil ten projekt, o čom vlastne sme, čo, čo, čo je našim cieľom a spýtal by som te, že no teda, koľkýkrát si už teda v tej báze? Tretíkrát. Tretíkrát nemáš pocit, že uh, teda je potrebné možno urobiť nejaké veci inak, aby teda si tam nevostala štvrtýkrát, piatýkrát, krát.
1: No Ja nerobím nič podľa mňa zlé.
0: No a to, to, to je na dlhšie, lebo sú presne takíto väzni. <laughs> naozaj? naozaj. sú takíto väzni a tak, takéto rozhovory niekedy vedieme už pred zaradením uh, a naozaj, že pff, akože keď raz úplne že nechce, tak uh, nemá zmysel o tom zaradzovať, lebo by to bolo aj kontraproduktívne pre tú skupinu. Je to aj
1: skupinové stretnutia, alebo je to len individuálne? Ten
0: vzdelávací program je skupinový a potom tie pohovory sú individuálne. To znamená,
1: že to vyzerá klasicky tak, že sedíte do kruhu a ty to moderuješ nejakým spôsobom, vedieš.
0: Aj to je normálne, ako keby nejaké šk... keď si bol na nejakom školení soft skills, tak, tak niečo tam robíme, ale... No a potom s tou motiváciou, akože pracujeme ďalej samozrejme, že častokrát pri závislostiach oni nemajú pocit, že teda im to spôsobuje nejaké problémy, alebo mm-hmm. že je to problém. A keby som sa ich spýtal, hej, že či si myslia, že pitie je problém, tak by, by asi prvoplanovo takmer každý povedal, že nie. Uh-huh. Ale potom, keď sa s nimi bavím, hej, že tak poďme si... To, akože, rozobrať, že spôsobil vám už ten alkohol nejaké problémy v minulosti, hej. No a oni potom začnú menovať kopec veci naozaj, že mm-hmm. vymenujú 5, 6, 7, 8 vecí, ktoré im už vlastne spôsobil ten alkohol. len a potom sa bavíme vlastne o tom, že, že aj by to mohlo byť bez toho alkoholu, hej. To je tak, tak to sa bola technika motivačných rozhovorov.
1: Ja som takým, takým nenásilným jednoduchým spôsobom, aby to bolo prirodzené uh, pre obe strany, tak aby sa cítilo potom bezpečne. Pri rozhovoroch s tými ľuďmi máš pocit, že ľudia ten svoj pobyt vo väzni
0: ľutujú? Oni, oni ľutujú, že tam sú ale neľutujú ten trestný čin častokrát že to som vlastne spomínal na začiatku, že častokrát ten väzeň má tú disociálnu poruchu osobnosti. a to je správanie Osoby, ktoré teda prenáša zodpovednosť stále na niekoho iného, hmm. nie, je schop, nie je schopný empatie, teda nevie úplne preciťovať nejaké myšlienky, emócie druhých, že spôsobil niečo zlé tomu druhému, porušuje pravidlá, normy, zákony, lebo ich nemohol ne. Do istej miery on ako keby nevie ani oľutovať ten trestný čin. A tá úroveň, čím on je schopnejší oľutovať ten trestný čin, tak tým potom je aj schopnejší tej resocializácie. Lebo keď to raz proste nie je schopný ľutovať, tak potom.
1: Máš pocit, že ten váš program alebo tento národný program pomáha aj samotnému fungovaniu väznice otázka je skôr na to, že tí ľudia pracujú s tebou alebo teda ty s nimi pracuješ 3 mesiace pred ich odchodom, ale oni sa medzi tým vracajú do tej svojej partie vo väzení a určite sa o tom aj bavia, o tom, že sú súčasťou takého programu a tak ďalej máš pocit, že tomuto nejak sa pomáha, tomu celkovému prostrediu v tom väzení, alebo práve naopak že si z neho robia posmech a sa stretáva skôr s takým nepochopením
0: ja si myslím, že sa stretáva s pochopením, ale ten dôvod je veľmi, veľmi jednoduchý, že prečo to tak je. A, a to je preto, lebo o, okrem toho teda, že, že ten projekt teda obsahuje veci, ktoré som hovoril, tak súčasťou toho projektu bolo aj prebudovanie t- i časti väznice, kde oni sú ubytovaní. A tie podmienky sú ďaleko lepšie ako v iných častiach, že oni sa tam rádi chcú dostať práve kvôli tým podmienkam ne kvôli tomu, že na sebe pracovať a niečo meniť, ale že bude mať krajšiu izbu.
1: To Znamená, že ako keby, že sú, že sú na jednom mieste tí ľudia, ktorí už majú pred odchodom.
0: Hej, hej, oni sú, tak, oni sú hm. proste oddelení od toho zvyšku.
1: Prečo je dôležité pracovať s týmito ľuďmi? S tým, čo sa častokrát stretávame, alebo teda stretávam a určite aj ty. Je také pohrdanie, že na čo štát dáva toľko peňazí na, na väzňov, keď uh, nové byty pre mladých a podobne. Je to podľa teba dôležité? Je to podľa teba to, čo mu sa ten štát má naozaj venovať?
0: Treba si uvedomiť, že sú to ľudia, ktorí uh, ako keby boli už nejakým spôsobom potrestaní tým osudom, že sa narodili do rodiny, aké sa narodili, že vyrastali v prostredí, akej, akom vyrastali a že zažili rôzne zranenia, aké zažili a že uh, jednoducho nemali také Dobré podmienky, ako teda my, čo teda sme na slobode. A ja si myslím, že jediná možnosť, akým spôsobom uh, ich tento problém nejakým spôsobom riešiť, je ten, že, že im to dáme. Že, že oni zažijú nejaké nejakéto prijatie, uh, nejakú tú pomoc, blízke vzťahy. Jedine takto oni potom môžu fungovať inak. Že, že tie tresty jednoducho nefungujú. Hej, však práve preto vznikol aj ten projekt, lebo jednoducho ten uh, represívny systém, ktorý tu bol, jednoducho na tú zmenu nefunguje. je mm. že oni sú v podstate celý život trestaný nejakým spôsobom, tak pre nich ten ďalší trest na to pár rokov, jedno, alebo mesiacov, to je to je len ďalší trest.
1: Takže takto sa vlastne im podáva pomocná ruka a predpokladajme, že, že to bude spôsobovať to, že prestanú s touto recidívou.
0: Hej to je predpokladalo, to je aj štatistika, že jednoducho tie programy už v rôznych štátoch existujú po Európe a, a fungujú, že sú tam tie lepšie vysvetky. Aj my, čo si pozeráme s kolegami, len tak, akože za, naš, za našu väznicu, tak vieme porovnať, že sme o polovicu lepší máme menšiu navratnosť našich odsudených, ako tí, čo neprešli našim oddelom. Že o polovicu menej sa ich vratilo.
1: Vymijate si skúsenosti s inými krajinami, alebo v rámci Slovenska v rámci väznic funguje to aj vaše
0: vzdelávanie v tejto oblasti? Mali sme v úvode projektu taký medzinárodný seminár, kde teda prišli aj zahraniční hostia a my sami sa zúčasňujeme, tiež existujú vzdelávania pre nás, to je tiež taký bonus, že máme rôzne vzdelávani, čo sme v projekte, na to aby sme robili tú pracu lepšie.
1: Je nejaký životný príbeh nejakého väzňa, ktorý, na, na ktorý si to dnes spomínaš, že bol pre teba takým veľmi silným zážitkom po akékoľvek stránke?
0: Ja, vždy veľmi teší, že keď vidím teda nejakého ktorý sa teda v ktorej generácii tých našich väzňov, lebo sa tam teda menia, objavia ja nejakí 3 4, ktorí naozaj chcú pracovať a ktorými naozaj pracujem takmer na dennej báze. A sa rozprávame a riešime. A, a naozaj viem, že takí, ktorí sme takto pracovali, tak sa ešte nevrátili. Abo teda si spomínam na jeden taký úplne z iného súdka príbeh, kedy sme mali odsudeného, ktorý teda bol prepušťaný po naozaj veľa rokoch a naozaj tesne predtým sa tam teda rozplakal, že tak na ňo celé doľahlo, že on vlastne možno ani už nechcel ísť preč a že vlastne vonku naozaj nemal nikoho. Sme mu ubyvovili teda nejakú <coughs> ubytovňu tu, ale išiel proste do neznáma, v tej base už ho všetci poznali on poznal všetkých. Hmm. Bol to naozaj jeho domov, tak to na neho doľahlo. Občas sa mi stáva, že naozaj sa rozprávam s ľuďmi, ktorí vyzerajú na prvý pohľad veľmi nebezpečne, nie z nich strach ale keď teda k ním preniknem za istý čas, tak sa mi stáva, že sa pri tých rozhovoroch naozaj, že rozplačú, že 1,90 chlap, 120 kg Hora s valstva, ale sa tam rozplače. Čo ich rozplače? Čiže je to také precitnutie, že ako som skončil, alebo nejaký pocit viny sa ozve, a on proste zrazu už prestane hrať tú masku, že ja som ten máčok, ktorý proste nepotrebuje žiadnu pomoc, vie všetko. Bol všade, ale zrazu to teda je si tak pripusti, že vlastne ne, ne, nedopadlo to zo mnou. dobre, potrebujem pomoc.
1: Dá sa to počas práce zistiť, či človek, že to je len nejaká hra, ktorá na teba hraje, alebo či to je naozaj úprimná snaha sa zmeniť?
0: No deje sa to. Mm-hmm. Čiže sa to deje, veľa z nich je manipulatívnych. Myslím, že no, neviem, či by som to vedel odhadnúť úplne, že hneď pri prvom rozhovore, ale konkrétne Rómovia, keď sa bavíme o tom, že s nimi niečo bavím, tak pre nich, ako keď im poviem, že budú príjemný, hovor pravdu, takže pre nich uh, oni to majú porovnávsky na to nejaký výraz. A že ten výraz ako keby nie je taký úplne významový rovnaký ako u nás. Že, že povedz pravdu, že ako to naozaj bolo, ale že pre nich to znamená dať teda takú sociálne žiaducu odpoveď, aby som ja bol spokojný.
1: Je to motiváciu, prečo sa človek vrácia do väzenia aj to, že tam je lepšie ako v priestore, kde on žije?
0: Určite áno, lebo vo väznici teda má istú strechu nad hlavou, má tam jedlo trikrát dňa, má tam teplo, pravidelne sa mu tam perú veci, vymieňajú plachty, oblečenie, um, čiže má tam aj prácu, hej. čiže určite pre niektorých práve takých ľudí, či už Romov, ale nielen Romov, aj povedzme nejakých starších ľudí, možno bez domovcov, alebo čo naozaj, 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 ľudí z ulic, že s príchodom zimy, z tých zimných mesiacov proste je to pre nich lepšie. Hmm. A stáva sa, že jednoducho uh, ide do potravinu, kradne tyčinku Deli, ktorá stojí 50 centov, ale on to už robil v podmienke, urobil to 10 krát tak dostane ročný trest.
1: Čo s takýmito prípadmi, ako sa s takýmito prípadmi robí, keďže motivácia sa vrátiť do väzenia je pre nich silnejšia ako ostať, ostať vonku. Ako sa potom dá pracovať s týmito ľuďmi?
0: No, Treba si uvedomiť, že vlastne oni tam chcú byť preto, lebo tie ich základné potreby sú ako keby nenaplnené. Hej, keď máme tú maslovú pyramidku, tak máme tam tie základné potreby fyziologické, potom je, no, ďalšie potreby sú bezpečia a istoty. No a toto oni väčšinou nemajú, čiže my práve tá sociálna zložka toho projektu, že že zabezpečiť prácu bývanie. ak toto tam je, tak oni už sú zrazu viac motivovaní byť na slobode hej? a potom zrazu môžeme riešiť aj tie také psychologickejšie veci ako vzťahy, e, uznanie rôzne zranenia a tak, ďalej, a tak ďalej čiže treba im zabezpečiť teda tie základné, fyziolo, e, základné potreby, no a potom keď už sú tak e, už premýšľajú inak.
1: Keď e, vidieš očiel von, zo svojej práce určite máš kontakt s mnohými známymi kamarátmi a ktorým keď povieš, že vlastne pracuješ vo väzení s týmito ľuďmi, s čím sa stretávaš? Je to s odsudením alebo je to s záujmom, Lebo názory sú rôzne aj také aj také a s čím sa ty najčastejšie stretávaš?
0: Povedal by som, že asi sa stretávam s takou skôr pozitívnou reakciou, s takým záujmom, že s takou zvedavosťou, že, že fíhaš a čo tam vlastne robíš aké to tam je, aký sú tvé bojíš sa, nebojíš sa je to nebezpečné, není to nebezpečné skôr ich zaujíma to, si myslím že aké sú podmienky tej práce akí sú vlastne tí odsudení um, druhá vec je už potom čo, čo by si mysleli o tom že takýmto ľuďom sa snažíme pomáhať mm. ja si myslím, že čím viac ľudia chápu že, že, že tí odsudení sú istým spôsobom obete um, že im bolo nejakým spôsobom ubrané, ubližené tak tí vedia lepšie pochopiť prečo im treba pomôcť
1: Pobyt vo väzení, ako ho popisuješ, je, že tým ľuďom to množstvo vecí vzalo. Vzalo im to aj slobodu, vzalo im to vzťahy, stretávanie sa s rodinnými príslušníkmi a že to, že si môžu v podstate robiť, čo chcú, kedy chcú a ako chcú. Je niečo ale čo väzenie tým ľuďom dalo.
0: Čo sa týka toho, že čo im to dalo o, po tých mojich dvoch rokoch skúseností, aj vzhľadom na to, že my sme o, aj vzhľadom na tú osobnostnú charakteristiku, ten profil tých väzňov, že sú to nás väčšia sociálne poruchy osobnosti. O, ja mám pocit, že veľa krát im to veľa nedalo že ja naozaj vnímam pozitívum toho projektu, ktorý teraz prišiel, že tá práca je oveľa viac zintenzívnená s týmto ktorým bez ňom. či už je to ten zdelací program, či už je to znásobené psychologické, individuálne poradenstvo a plánovanie, prepojenie s inštitúciami vonku s rodinou, teda intenzívnejšie spojenie že to sú to práve tie benefity, ktoré oni teraz dostávajú a ktoré, ktoré vtedy až teda dostávali, ale nie v také miere Hej, že ja si myslím, že teraz sa to tak začína rozbiehať Veľa z tých odsudených jednoducho hovorí, že už, už sa poučili, že už tu boli dlho, ja už neprídem. Ale tým, že tá práca nebola taká intenzívna a oni si ani nie sú vedomi toho, že, že vlastne ani poriadne prácu nemajú vybavenú. Povedia, že idú bývať k rodine, ale ani s ňou nie sú vlastne v kontakte, že píva alebo drogujú, tiež neberú jak problém. Čiže oni povedia, že sa poučili, ale nevnímajú ten kopec tých rizík a potom zase sa vracajú. Hej. Čiže ja si myslím, že ten projekt prináša potenciál, že, že, že by im to mohol naozaj niečo dať.
1: Aké to tí ľudí stretávať na ulici? Lebo možno sa ti to aj stalo, že s niekým, kto vieš, že bol vo väznici a pracoval si s ním a že si sa ja s ním stretol na ulici.
0: Priznám sa, že zatiaľ sa mi to stalo iba raz. Teda zastav- zastavil som sa pri ňom, podali sme si ruky spýtal som sa ho, ako sa mu darí. Bol to teda ten pozitívnejší príbeh, že zatiaľ teda sa pán držal.
1: Ale ja viem, že tvojou prácou alebo tomu, čo sa venuješ, nie je len práca vo väzení. Skúsam možno priblížiť, čomu sa ešte okrem, okrem tejto svojej daily job venuješ.
0: Áno, ja sa teda venujem ešte večerým iným veciam. O, venujem sa teda aj práci s mladými ľuďmi, s mladými dospelými. O, kedy sa hlavne venujem teda taký technikaj, ktorý sa voľa koučovanie. O, robím to teda m- či už so zahraničnými dobrovoľníkmi ktorí prišli ako keby na Slovensko na jeden rok a robí tú dobrovoľnícku službu tak venujeme sa koučovaniu uh, im koučovanie je taká metóda kedy sa snažíme uh, nejakým spôsobom um, sprevádzať toho človeka na ceste rôznych jeho životných zmien alebo cieľov, plánov alebo rôznych projektov ako to robíme napríklad v inej neziskovke, uh, kde teda majú mladí za úlohu robiť nejaké dobrovoľnícké projekty ktorých ich teda koučujeme
1: čo to prakticky znamená?
0: No oni majú teda za úlohu um, teda vymyslieť si v skupine, nejakom týme teda nejaký projekt uh, no samozrejme, že projekt má nejaký začiatok má nejaký koniec, má veľa fáz uh, a v tých fázach sa riešia rôzne veci a to koučovanie by malo ako keby zefektívniť celý ten proces uh-huh. toho projektu.
1: Čo je najväčší problém v dnešnej doby, čo ty vidíš ako, ako odborník psychológie?
0: Ja si myslím, že to je ta, taká autenticita v tom ako sa naozaj máme čo naozaj žijeme ľudia teraz stráľa veľa času na, na Facebooku, na Instagrame na rôznych tých sociálnych sieťach profilujeme sa ako dokonale bytosti pričom ani jeden z nás nie je ale nehovoríme o tom hej? hovoríme len o tých možno lepších veciach nechceme vyzerať zle, žijeme autenticky a prichádzame potom oveľa si myslím Uh, čiže ak by som to mal celá zhrnúť tak um, človek by mal naozaj byť sam sebou uh, mal by sa to každodenne učiť lebo uh, jedine vtedy keby nebude veľa vecí ľutovať a nebude sa sam seba pýtať čo by bolo keby som možno urobil to a to povedal tomu to a to a jedine vtedy bude ten jeho život naozaj autentický a bude s ním spokojný
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste venovali svoj čas počúvanie tohto podcastu. Maťo, tebe tiež ďakujem za účasť o tom podcaste.
0: Ďakujem teda aj ja, tebe, že som sa mohol prísť, že sme sa mohli takto príjemne porozprávať aj o serióznejších veciach.
1: Ďakujem ešte raz veľmi pekne a teším sa na ďalší podcast s vami. Čaute.
0: Majte sa.